0: Hello, friends! Okay, let's go. Wir machen unser erstes QA. Ich habe vor kurzem in meiner Story einen Fragesticker gepostet und ihr habt mir ein paar Questions of the Questions gestellt. Und sehen, wir die sagen, wir beantworten die jetzt mal. Es sind ein paar interessante dabei. Ich habe mir ein paar coole rausgepickt. Ähm. Und gehe da jetzt einmal drauf ein. Äh, ich weiß noch nicht, wie deep, äh, aber genau, ich habe mir auch noch keine Antworten überlegt. Also, das ist jetzt alles hier spontan. Die erste Frage war: ähm, Hast du ein großes Ziel, das du im Leben erreichen möchtest, oder schaust du einfach, wo Gott hinführt? Super spannende Frage, mag ich sehr gerne. Weil ich tatsächlich zu 100% sagen kann, dass ich meine Ziele und meine Pläne komplett Gott abgegeben habe. Ich weiß nicht, wohin mein Leben führt. Ich weiß nicht, wo ich in einem Jahr sein werde. Ich weiß noch nicht mal, wo ich in zwei Monaten vielleicht sein werde. Ich bin mittlerweile so... Offen und gespannt auch einfach und voller Erwartung was Gott für mein Leben vorbereitet hat. Damals hatte man immer eine große Vorstellung von seinem Leben und irgendwie so einen Wunsch und ein Ziel. Und ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass das schlecht ist. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man weiß, wo man gerne hingehen möchte, was man anstrebt. Vor allem alles, was so Karriere und sowas betrifft. Aber ich ähm, glaube nicht, dass ich so diesen typischen Karrierepfad einfach habe, äh, den, den man so hat, Schule, Schule, und Ausbildung und dann einfach 40 Jahre in dem Job arbeiten. Das glaube ich jetzt von meinem Leben nicht unbedingt. Ich glaube, dass da Gott einfach andere Dinge vorgesehen hat und da bin ich super gespannt drauf und ähm, ja möchte mich einfach von ihm leiten lassen. Und da bin ich einfach gerade auch so ein bisschen in dem Prozess zu hören ähm, und auch so ein bisschen ja, lernen zu warten und zu sagen, okay, es ist auch ähm, richtig, wo du dich gerade jetzt befindest und ich lerne gerade voll dankbar zu, für das zu sein, wo, wo ich gerade jetzt bin und auch super, super zufrieden an dem Punkt, wo ich in meinem Leben bin. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass da in der Zukunft noch andere Dinge warten und kommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, man kriegt ja voll auf die Frage gestellt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich stelle mir immer die Frage, wo sieht Gott mich in fünf Jahren? Ja. Und, und wenn ich die Frage... Ähm, so versuchen möchte, mir zu beantworten, dann will ich ja automatisch von Gott die Antwort hören. Ne? Dann, dann beantworte ich sie gar nicht selber, sondern dann ist das eine Sache, die ich von Gottes Herzen hören möchte. Und dann gehe ich automatisch zu ihm und frage so, okay, wo siehst du mich? Was ist dein Plan? Was muss ich dafür noch tun, damit du mich dort und dort platzieren kannst, wo du mich in fünf Jahren haben möchtest? Gibt es noch Dinge, die du dafür ändern möchtest? Gibt es noch Dinge in meinem Charakter, die du noch dafür anpassen musst? Und ähm, ja, mein Mindset, meine Einstellung, was muss ich dafür noch ändern, dass ich dann in in fünf Jahren an den Ort passe, ähm, ja, wo du mich haben möchtest. Also, um die Frage zu beantworten, ich habe tatsächlich kein großes Ziel. Mein Ziel ist es einfach, Gottes Ziel für mein Leben zu verfolgen. Die nächste Frage war, was hilft dir, die Stimme des Heiligen Geistes wahrzunehmen? Ähm, ich muss sagen, der Heilige Geist redet auf super unterschiedliche Art und Weisen zu mir. Ähm, wenn du dich jetzt fragst, so, hä, wie redet denn der Heilige Geist? Ich bin absolut der Meinung, dass Gott zu uns spricht. Vielleicht nicht so, wie ich jetzt gerade, sodass du die Stimme hörst. Das, das gibt es aber auch ähm, mit Sicherheit in einigen Fällen. Aber bei mir ist es sehr oft so, dass der Heilige Geist zu mir spricht durch meine Gedanken. Und mir hilft sehr dabei, wenn ich wirklich in eine Ruhe komme, in einen Moment, wo ich nachsinne über ihn wo ich mir bewusst Zeit nehme, zum Beispiel an meiner, in meiner stillen Zeit morgens. Oder aber auch, wenn ich Auto fahre, weil ich habe einen ziemlich langen Fahrweg zur Arbeit und da versuche ich dann immer, äh, nicht irgendwie Musik zu hören. Das mache ich eigentlich super selten, wenn, dann mache ich mir Worship an. Und dann genau in der Zeit versuche ich, meine Gedanken gezielt auszurichten, um jetzt zuzuhören. Ich glaube, dass dieses Zuhören auch ein aktiver Schritt ist, den wir tun müssen. Ähm, der Heilige Geist wird nicht kommen und auf einmal dir ins Gesicht sagen, so, ey, stopp, was machst du da, wohin rennst du? Sondern wenn du ihn fragst, Heiliger Geist, bin ich gerade auf dem richtigen Weg, dann sagt er dir, na, guck mal, hier und da, das ist irgendwie noch nicht ganz so unser, unser Ziel, noch nicht ganz so unser Weg. Ja, ich glaube schon, dass da wirklich ein aktives zuhören wollen, dazu gehört Und ähm, ja, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich dafür äh, alleine bin. Manchmal mache ich mir so eine Soaking-Music an und äh, versuche einfach wirklich, mich bewusst hinzusetzen, zuzuhören, einfach nichts zu sagen, einfach da zu sein. Ähm, Gott redet so oft auch durch bildhafte Vorstellungen. Formen zu mir, manchmal durch die Natur, wenn ich draußen bin und dann vergleicht er irgendeine Situation mit, mit dem Gras auf der Wiese oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also, so bildhaft gesprochen und dann merke ich so: Boah, krass, okay, voll interessant. Und ich hatte auch tatsächlich eine Begebenheit in meinem Leben, wo ich ähm, gefastet habe. Drei Tage und dann am dritten Tag, ich konnte schon wirklich nicht mehr, ich bin morgens aufgestanden, ich dachte, ich fahre gleich um, ne? ich war so, also ich hatte so einen Hunger, ich war so unter, wirklich, also mein Körper braucht einfach Nährstoffe, wirklich. Und, ähm, dann wollte ich wirklich abbrechen und ich wollte was essen und habe aber davor noch Bibel gelesen, stille Zeit gemacht und genau da hat Gott zu mir gesprochen und er hat mir das wahrscheinlich bisher krasseste Wort in meinem Leben gegeben, woraus tatsächlich auch genau dieser Podcast entstanden ist. Deshalb, äh, ja, ich muss sagen, genau bei solchen großen Dingen im Leben, wo Gott wirklich Auftrag gibt, ähm, da redet er natürlich auch mal in solchen sehr außergewöhnlichen Situationen und da hilft natürlich auch Fasten. Wenn du wenn du wirklich bewusst hinhören möchtest, dann musst du dein Fleisch sozusagen leiser machen und das funktioniert beim Fasten zum Beispiel sehr, sehr gut. Genau, ich hoffe, das hat die Frage ähm, beantwortet. Okay, nächste Frage. Was nehmen wir hier? Deine beste und schlechteste Eigenschaft. <lacht> Interessant. Also, ich weiß tatsächlich meine schlechte Jetzt auf Anhieb schneller. <lacht> ähm, was ich als meine größte Schwäche bezeichnen würde, ist, dass ich keine Fehler zugeben kann oder schwer zugeben kann. Ich kann Schwäche zugeben, das schon. Ich meine, ich bin ja eigentlich auch ziemlich offen hier auf dem Podcast mit, mit meinen Schwächen und Themen und so. Aber zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin heute ähm, im Auto gefahren und ja, ich war am Handy ich weiß, es ist überhaupt nicht gut. Bitte lasst uns einfach nicht ans Handy gehen beim Autofahren. Wir machen es alle irgendwie trotzdem, richtig? Ja. Ähm, und ich, ich habe wirklich nur so kurz Musik weitergeschaltet und wollte es dann wieder so vorne einklemmen. Und genau in dem Moment, wo ich es in der Hand hatte und so weiter geskippt habe, ist halt die Polizei an mir vorbeigefahren. Und die und, ich, und die fahren so an mir vorbei und ich so, oh, shoot. Und ich habe das gemerkt, dass die an mir vorbeigefahren sind. Ich so schnell Handy weggeworfen. so ne? Und dann merke ich, die fahren langsamer und fahren neben mich auf die Spur. Ich überhole die so, weil ich denke, oh, vielleicht haben die es ja nicht gemerkt. Und dann, als wir so genau auf der Höhe waren, hupen die und gucken in mein Fenster rein und der zeigt mir so einen also so Finger ne, und winkt so, so mäßig, ja, ey, was machst du da? Und dann tue ich so, als habe also hab ich so getan, als würde ich gar nicht verstehen, was er meint. Ich gucke so voll, frag, so, wie, was? Und wenn man es natürlich nicht gehört, ich versuche dann irgendwie so mit den Lippen äh, dem was rüber zu bringen und dann zeigt der eine mir so, so sein Handy so mäßig hoch und der, und nochmal dann so mit dem Finger und ich dann so, hä, wie, was? So, so voll getan, als wüsste ich nicht, was ich gerade falsch gemacht habe. Und das ist wirklich etwas, ich mag das gar nicht an mir. Ich muss sagen, das war damals schlimmer mittlerweile, dadurch, dass ich diese schlechte Eigenschaft ziemlich gut kenne, weiß ich auch und, äh, ja, improve das auch, wenn zum Beispiel jemand sagt, so, hey, guck mal, da und da ähm, sehe ich gerade irgendwie so ein, ja, Gefahr in deinem Leben oder da, da, da läufst du gerade nicht in die richtige Richtung. Da war ich damals immer so, boah, heavy und ja und nee, versucht mich so rauszureden, aber mittlerweile bin ich da schon, versuche ich sehr selbstreflektiert zu werden und, ja, äh, ja, Gott an mir arbeiten zu lassen, auch Fehler zuzulassen, äh, zuzugeben. Nicht zuzulassen, bitte nicht zulassen. Wir wollen sie nur zugeben und es dann besser machen. <lacht> ja, also das ist so ein Punkt, da darf ich echt noch ein bisschen lernen zu sagen, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder generell auch, keine Ahnung, ja, wisst ihr, irgendwo ist was umgefallen oder so oder du hast irgendwo was kaputt gemacht und dann willst du das so vertuschen, als kleines Kind. Ich glaube, das rührt so ein bisschen daher, dass mein Papa dann immer so direkt geschrien hat bei allem. Der war dann immer so direkt voll aufgebraust. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen geprägt. Hm, interessant. Vielleicht liegt es daran. <lacht> haben wir den Grund schon gefunden. So, den Grund haben wir. Jetzt können wir daran arbeiten. Nee, Spaß. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich habe aber schon von vielen mitbekommen, dass das irgendwie so, eine, so ein weit, weit verbreitetes... Problem ist, dass man irgendwie keine Fehler äh, zugeben möchte oder keine Schwäche zeigen möchte, dass ja alles irgendwie so ein bisschen perfekt heile Welt sein muss und dass man ja irgendwie keine Fehler macht. Aber das ist voll menschlich und ich liebe Menschen, die Fehler zugeben können. Ich finde das so authentisch und so cool. Ich liebe es, mit solchen Menschen zu reden, wo man wirklich hört so, krass, okay, also keine Ahnung, erst letzte Woche irgendwie so voll was verkackt und dann erzählen die direkt davon und sagen, ja, aber ich weiß, ich, ich, ich mache das besser, mit Gottes Hilfe und so, wieder bergauf. Voll stark, wirklich, lasst uns da echt voll lernen, ähm, ja, Fehler zuzugeben, Schwäche zuzugeben, weil nur so können wir auch wachsen. Ähm, next question. Wie hast du zu Jesus gefunden? Ähm, ich bin tatsächlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und darüber bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Ich bin in einem strengeren Background aufgewachsen ähm, und ich muss ehrlich sagen, dass mich das nicht so wirklich nah am Herzen Gottes gehalten hat. Ähm, es gab nie eine Zeit, wo ich sag ich mal, abgefallen war oder wo ich in der Welt gelebt habe oder sowas. Das gab es Gott sei Dank nie und ich bin Gott so unendlich dankbar dafür. Aber es gab immer Momente, die, weil ich halt aufgrund dieser sehr religiösen, auch Erziehung ein bisschen und auch, ähm, ja, Gemeindestruktur ähm, habe ich Jesus nie wirklich persönlich kennengelernt. Das war halt immer so ein Befolgen von Regeln. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun, dann bist du halt ein guter Christ. Und im Endeffekt war aber so viel davon einfach irgendwie nur geheuchelt dann, im, ne? So, wenn man dann überlegt, okay, und dann bist du Freitagabend zum Feiern gegangen, so. Ähm, und in meinem Teenie-Alter, Jugendalter, bin ich dann mehr so auf ähm, vielen Freizeiten gewesen, coolen Konferenzen, bin dann hier in Frankfurt in die Church gekommen. Und das, muss ich sagen, hat mich total verändert. Also sehr geprägt. Ich habe ich hab, ähm, den Heiligen Geist so krass erlebt, so wirklich zum ersten Mal real erlebt, auf diesen ganzen Events. Und äh, ich durfte wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus finden und aufbauen. Und ich glaube, das ist total wichtig, so... Ich sage auch immer, wenn die Leute dann so, wenn ich so sage, ich glaube an Jesus oder ich bin Christ, dann sagen die immer, ah, bist du religiös? Ich so, nein, ich bin gläubig, ich bin nicht religiös. Für mich sind das zwei verschiedene Dinge und ähm, ich wünsche mir das auch so voll für meine Kinder, dass sie irgendwie wirklich im Glauben aufwachsen und im Vertrauen in Gott und nicht einfach nur, weil ich das glaube, glauben sie das auch oder weil sie das glauben müssen. So, wisst ihr, was ich meine? Das wünsche ich mir wirklich voll, dass sie da so... Ähm, ja, einfach nochmal ein bisschen andere Erfahrungen damit machen. Aber ich bin wirklich Gott sehr dankbar, ähm, einfach so aufgewachsen sein zu dürfen, dass ich auch sehr viel Wissen davon habe. Meine Mutter hat uns super, super viel Bibelwissen immer mitgegeben, auch in den Kinderstunden und sowas. Da bin ich schon echt sehr, sehr dankbar. Also christlich aufgewachsen, aber trotzdem dann irgendwann so einen Moment gehabt, wo ich ähm, ja, persönlich dann Jesus nochmal angenommen habe. Ich glaube, da war ich 13 oder 14. Da habe ich, das, das zähle ich so als meine... Ich sag mal, Bekehrung war es jetzt nicht wirklich, aber so als mein Start, mit, ähm, wo ich wirklich gemerkt habe, boah, da gibt es echt was Übernatürliches, da gibt es noch eine geistliche Welt, die man auch spüren kann. Genau, ähm, die nächste Frage zu einem ganz anderen Thema. Wenn Freundschaften sich verändern, wie gehst du damit um? Sehr coole Frage, weil ich muss ehrlich zugeben, bei mir war das in meinem Leben schon sehr oft so. Ich habe damit schon sehr viele Erfahrungen gemacht, dass Freundschaften sich verändert haben, auch enge Freundschaften auseinandergegangen sind. Und ähm, ich durfte echt mit jeder Freundschaft dazu lernen und mittlerweile bin ich Profi da drin. Mir ähm, nee, Spaß. Ich bin ein Fan von engen Freundschaften, wenigen, aber engen Freundschaften, die von beiden Seiten gepflegt werden. Aber über das Thema möchte ich auch nochmal ähm, dann so eine Extra-Serie machen. Ähm, ja, wenn Freundschaften sich verändern, ist erstmal die Frage, auf was für Grund verändern sie sich, also was ist da so der Grund für, äh, weshalb sich da und was genau hat sich verändert, hat sich der Kontakt verändert, hat sich die Person verändert. Ich stelle mir dann immer die Frage, ähm, für mich ist das super, super wichtig zu unterscheiden, in was ich meine Zeit oder in wen ich meine Zeit investiere und wen ich quasi in meinem Leben haben möchte und wem ich Autorität in meinem Leben geben möchte. Und wenn Freundschaften sich verändern oder du das Gefühl hast, Freundschaft verändert sich gerade, dann ist das ja oftmals so, dass irgendwie was entweder sich an der anderen Person verändert oder etwas sich an dir verändert. Und da dürfen wir ja auch ehrlich sein und sagen, okay, vielleicht ist man selbst die Person, die sich gerade verändert. Muss ja auch keine negative Veränderung sein. Aber ich bin ein Mensch tatsächlich. Ich investiere nur in Freundschaften, wo ich auch merke, da ist auch ein Investment von der anderen Seite da. Und... Ich finde es halt so ein bisschen fragwürdig, wenn man investiert und gibt und tut und macht und will und von der anderen Seite irgendwie nicht wirklich viel kommt. Vielleicht ähm, meinst du das mit verändern. Ähm, dann würde ich vielleicht entweder das ganz offen ansprechen und sagen, hey, guck mal, ich merke irgendwie, hat sich da so ein bisschen, ja, was geschiftet. Manchmal merkt man ja, wenn die andere Person keinen Bock hat. Und das ist voll okay. So. Leute, wir müssen nicht alle für die nächsten 30 Jahre miteinander super close sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, halte die Menschen in deinem Leben, die dich auch halten wollen Und lass die Menschen los, die dich nicht halten wollen Das ist so das, was ich ähm, dazu sagen wollen würde ähm, Weil ich glaube, wir können unsere Zeit so, so, so viel besser investieren Da werde ich auch in der nächsten Folge mehr drüber reden Über ähm, Zeitinvestment generell, wie wir unser Leben planen Und, und was wir investieren sollten ähm, und deswegen sei da wirklich, überleg dir, was für einen Mehrwert bietet die Person in meinem Leben, ähm, möchte ich einen Impact auf die Person haben, möchte ich, dass die Person einen Einfluss auf mich hat, oftmals haben diese Menschen vielleicht dann auch einfach einen schlechten Einfluss auf dich und dann kann man wirklich sagen, okay, dann trennen sich einfach unsere Wege hier ähm, dann investier lieber deine Zeit in Menschen, wo du ganz genau weißt, die bringen mir was oder die haben einen guten Einfluss auf mich, die fördern meinen Charakter, die können auch mal in mein Leben sprechen und können auch mal ehrlich zu mir sein und können sagen, hey, guck mal, Angelika, hier, da und da, pass mal ein bisschen auf, das ist, ich sehe da gerade irgendwie nicht so eine gute Entwicklung, so, ich liebe Menschen in meinem Leben, die das über mich aussprechen und ich bin echt voll dankbar, dass meine Freunde das machen, ähm, weil das, finde ich, auch sehr, sehr viel zu deinem Charakter beiträgt und wie ich vorhin gesagt habe, Thema Fehler zu geben, dich auch darin schulen, diese Fehler auch irgendwann mal einzusehen und zuzugeben. Genau. Ähm, also einfach gucken, ist das wirklich eine Freundschaft, die ich halten möchte? Ist das etwas, was, was es mir wert ist, dafür zu kämpfen, wenn sich das verändert hat? Oder sagst du, es ist in Ordnung, dass ich das gehen lasse, dass ich das ruhen lasse? Und ähm, genau, vielleicht trifft man sich irgendwie in ein, zwei Jahren nochmal und quatscht irgendwie ganz entspannt. Aber man muss ja nicht an Dingen festhalten, die vielleicht einfach irgendwie schon in der Vergangenheit hängen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube das wäre ein ganz guter Abschluss für diese Frage. So, jetzt haben wir hier noch zwei Fragen zum Thema Beziehungen. Wann wusstest du, dass du nichts mehr für deinen Ex empfindest? Puh, <lacht> sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, also Empfinden ist so eine Sache. Ich glaube, diese Anfangsschmerzgefühle, die haben schon ein paar Monate angehalten. Ähm vielleicht so drei, vier, fünf. Ähm, das war schon hart. Also mir fiel es auch sehr, sehr schwer, ihn generell, ich habe ihn ja jede Woche auch gesehen in der Gemeinde und so, mir fiel es auch schon sehr schwer, ihn ähm, anzuschauen und mit ihm zu reden und so. Aber so mit der Zeit ging das dann irgendwann. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich irgendwie, was ich jetzt im rückblickend auch ganz anders machen würde, ich habe mich irgendwie so ein bisschen verhärtet dadurch und ähm, wurde, glaube ich, so ein bisschen unfair, unfreundlich, vielleicht. Auch einfach aufgrund von dieser Kälte, die man dann zeigt. Natürlich, aufgrund von dem Schmerz verschließt man sich oft und ist dann so ein bisschen distanziert. Und ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, dass man sich diese Zeit nimmt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt: Hey, ich brauche einfach erstmal diese Distanz. Ähm, aber geh nicht in Verbitterung weg. So, das ist auf jeden Fall etwas, was ich, was ich ähm, empfehlen kann. So beziehungsweise ja unbedingt ans Herz legen muss, nicht nur empfehlen, so, geh nicht in Verbitterung hinein, weil das wird dich nämlich dein Leben lang plagen. Und es, es gab, glaube ich, ich, ja doch, es gab tatsächlich einen Moment, wo ich wirklich gesagt habe, so, krass, ich habe keine Gefühle mehr. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wann oder wie das war, wie das ausgelöst wurde, aber das war, das war wirklich so ein Moment, wo ich wo ich da saß, stimmt, ich weiß noch, ich saß da einfach an meinem Tisch, glaub ich glaube, ich habe morgens Bibel gelesen oder so und habe dann irgendwie auf einmal so zu mir gesagt, so, Krass, ich glaube, ich habe keine Gefühle mehr. Ich erinnere mich jetzt dran. Ähm, aber das muss nicht bei jedem so sein. Also es wird vielleicht bei dir nicht unbedingt so einen Moment geben, wo du sagst, boah, ja, jetzt ist alles vergessen, alles cool. Ähm, manchmal bedarf es Zeit, vor allem, weil jedes Herz ist anders. Ähm, ich habe vielleicht vorher schon andere Dinge durchgemacht, die du durchgemacht hast. Ähm, vielleicht bist du in manchen Bereichen stärker, vielleicht in manchen Bereichen schwächer. Und ähm, deshalb reagiert dein Herz auch ganz anders auf Heilung und Verletzung generell. Und deswegen ist es in Ordnung, wenn man sich da ein bisschen Zeit gibt. Aber total wichtig ist, dass man das mit Gebet durchsteht. Und ich glaube, wenn man in dieser Zeit von dem Schmerz, den man erleidet, vielleicht von der Trennung, ähm, dass man da wirklich einfach für den Menschen betet, auch wenn er einem Schmerz zugefügt hat, trotzdem anfängt, ihn zu segnen. Und das hat Gott mir wirklich beigebracht, zu sagen, So, hey, guck mal, dir fällt es zwar immer noch schwer so, es ist irgendwie immer noch in deinem Kopf, du kannst noch nicht ganz loslassen, du hast noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, bete für ihn und segne ihn. Und, und das hat wirklich für mich Veränderung geschaffen. Also das hat wirklich dazu beigetragen, dass ich ähm, ja nichts mehr empfunden habe. Und ich bin auch der Meinung, dass Gott Gefühle nehmen kann. Absolut der Meinung. Ähm, meine beste Freundin zum Beispiel... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das erzählen darf, ich mache es jetzt einfach mal. Sie sind ja schon glücklich verheiratet. Also ähm, als sie mit ihrem Mann zusammengekommen ist, da waren die noch super jung und dann hat ähm, ihr Vater zu ihr gesagt, ähm, das ist noch viel zu früh. Also das war für ihn einfach noch nicht in Ordnung. Und sie war tatsächlich so gehorsam, wofür ich sie einfach enorm bewundere. Und sie hat dann tatsächlich ähm, die Beziehung erstmal auf Eis gelegt, beziehungsweise Schluss gemacht und hat, hat bei Gott gebetet, dass er ihr die Gefühle nimmt. Und er hat es tatsächlich gemacht. Und das ist so crazy. Und Leute, die sind heute verheiratet, super glücklich. Und ich liebe die beiden. Deren Ehe ist einfach ein extremes Vorbild für mich. so Und ich glaube, dass in diesem Gehorsam so, so, so viel liegt und dass wir wirklich dafür beten können, dass Gott Gefühle nimmt. Weil ich meine, guck mal, wenn, wenn das Gottes Wille ist und wenn ihr zusammengehört, dann ähm, kann er diese Gefühle irgendwann wiedergeben. Und Gefühle sind sowieso nichts, auf was man irgendwie eine Ehe 50 Jahre lang bauen kann und wird. Die werden vielleicht auch irgendwann verschwinden. Ähm, von daher bin ich absolut sicher, dass, wenn Gott sieht, dass da irgendwie sein Wille drauf liegt, dann wird er dir absolut da, dabei helfen, mit diesen Gefühlen klarzukommen ähm, und da einfach Ordnung und Ruhe zu schaffen. Ich glaube, das müssen wir einfach alles ein bisschen mit Gebet und Weisheit durchtragen. Okay, äh, die letzte Frage: Kann die Liebe in Beziehungen oder Ehen wirklich irgendwann einfach aufhören? Richtig tiefe Question sie heute. <lacht> ähm, ich dachte irgendwie nicht, dass das so lang wird. Aber anyways, die machen wir jetzt noch. Ähm, das ist auch eine sehr krasse Frage, sehr sehr tiefgründig. Ähm, die Frage ist, wie du wie du Liebe definierst, weil für mich ist Liebe ähm, kein Bauchkribbeln, kein 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 Gefühl, kein für mich ist es Verliebtsein und Liebe sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, das eine geht dem anderen vielleicht so voraus, ja, äh, oder läuft Hand in Hand, aber für mich ist Liebe definitiv eine Entscheidung, ähm, das Leben mit der Person zu verbringen und zum Thema Verliebt sein. Verliebt sein kann auf jeden Fall aufhören, klar. Gefühle können auf jeden Fall aufhören. Und dann ist die Frage, ist da noch Liebe da? Hast du vorher die Entscheidung der Liebe getroffen? Weil wenn ja, dann bin ich der Meinung, dass das euch durchtragen kann ähm, in, in einer Beziehung oder äh, in einer Ehe. Aber wenn das nicht, wenn, wenn da nur Gefühle im Spiel waren und nur dieses angezogen sein von dem anderen, wisst ihr? Dieses das zieht mir so richtig die Luft weg und ich kann nicht ohne diese Person leben. Ich weiß nicht, ob ich das so als Liebe unbedingt definieren würde. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist auch nochmal was ganz anderes, wenn man dann wirklich mal in der Ehe auch ein paar Jahre gelebt hat, dann kann man da glaube ich noch ein bisschen intensiver auf das Thema eingehen. Das kann ich jetzt in dem Fall noch nicht. <lacht> kann ich ja ein paar Jährchen nochmal was dazu sagen. Ähm, aber ich glaube, dass wir oftmals unterscheiden müssen zwischen, äh, ich fühle mich einfach nur zu der Person hingezogen und ich finde die Person attraktiv und ich bin verliebt und, und hier alles quillt in mir über. Oder ich bin wirklich dazu entschlossen, diese Person zu meiner Frau zu machen, diese Person zu meinem Mann zu machen und den Rest meines Lebens mit dieser Person zu verbringen. So ist diese Person wirklich mein bester Freund, meine beste Freundin so. Soll das mein Partner in Crime werden? Soll das wirklich die Person sein, mit der ich mein Leben teile und jede Angst und, und alles? Ja, Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Und wenn du von Anfang an auf diesem Fundament, auf dem richtigen Fundament und vor allem auch auf Jesus, ja, wenn ihr beide vorher eine starke Beziehung zu Gott hattet und in eine Ehe geht, dann glaube ich fast nicht, dass das irgendwie aufhören kann. Weil wenn ihr beide auf Jesus schaut, dann ist da einfach nur absolut Segen in der ganzen Sache. Und wenn euch Jesus zusammengeführt hat und der Heilige Geist eure Ehe und Beziehung führt, dann glaube ich, kann das einfach irgendwie nur ähm, ja, gesegnet sein. Aber wenn man natürlich vorher auf Krampf versucht hat, einfach nur, weil man halt krasse Gefühle hat für die Person, so ich, ähm, das ist nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass es dein Mensch ist. So, das würde ich auch nochmal gerne klar sagen. So, Nur weil du Gefühle für jemanden hast, weil du total halt über Kopf in jemanden verliebt bist und dass das schon fast wehtut, ist das nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass ihr füreinander bestimmt seid. Und genau da kannst du dann auch bei Gott bitten und beten, wirklich flehen, faste dafür, dass er dir diese Gefühle nimmt. Und wenn ihr füreinander bestimmt seid, dann wird irgendwann diese Liebe wieder kommen. Dann wirst du irgendwann sagen, okay, und jetzt treffe ich bewusst die Entscheidung, diesen Menschen wirklich zu lieben und in mein Leben zu lassen. Und davor würde ich einfach mich von diesen Gefühlen nicht blenden lassen, weil das macht wirklich blind. Ich würde nicht sagen, dass Liebe blind macht, sondern dass Verliebtsein blind macht. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da, ähm, ja, sich echt nicht in irgendwas verrennt, weil das Thema wirklich Partnerwahl und diese Entscheidung für sein Leben zu treffen ist so, 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 so wichtig. Und wenn ich mir manche jungen Pärchen so heutzutage anschaue, dann ähm, sehe ich so viel Naivität, die ich in mir die, die ich in mir damals auch gesehen habe oder jetzt rückblickend sehe. Und man, man geht irgendwie so, ja, kaputt in, in Beziehungen, obwohl man ganz genau weiß, man hat gerade irgendwie sein Leben noch so gar nicht im Griff. Man kann sein Leben gerade gar nicht organisieren, gar nicht managen. Man hat noch irgendwie keinen festen Job. Man könnte jetzt noch nicht eine Familie äh, führen und gründen. Und trotzdem rennen alle irgendwie in eine Beziehung, weil alle so ineinander verliebt sind und so. Wir können uns irgendwie gar nicht mehr so wirklich kontrollieren. Wir können gar nicht mehr wirklich sagen, okay, okay, dann habe ich jetzt mal mich kurz da verguckt, jetzt reißt sich wieder zusammen und blick nach vorne, Blick auf Jesus, weißt du? Und, und wenn, wenn Jesus sieht, okay, krass, hey, sie hat gerade nur Augen für mich, dann wird er dir, dein Mann, dann wird er dir deine Frau schon über die Wege schicken. Ich bin absolut der Meinung, dass wenn Gott sieht, dass du ähm, Zeit in ihn investierst und dass er deine Prio ist, dass er alles andere für dich schiften wird. Aber da wird ja jetzt schon wieder hier so ein halbes Beziehungscoaching raus. Also ich hoffe, ich habe die Frage ähm, genau gut für dich beantwortet. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch einmal einen Cut. Ähm, genau. Falls ihr noch mehr Fragen habt, sehr, sehr gerne her damit. Ich werde das auf jeden Fall öfter machen, weil ich das ganz interessant finde. Dann sind so ein paar mehr Themen irgendwie vertreten und auch mal Sachen, die euch auch interessieren. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Mal. Bis dahin.